0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Vijay Jitang. Hij is secretaris van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening... en gaat het hebben over de absolute verjaringstermijn. Dit doet hij samen met de host van deze aflevering, Etienne van Bladel. Veel plezier met aflevering 1 van de AVDR podcast.
1: Vijay, leuk dat je hier aanwezig bent en fijn dat je tijd hebt willen maken... om deze belangrijke uitspraak en belangrijke onderwerpen te bespreken... Zou je mij kort kunnen weergeven wat nu eigenlijk precies uh, de, wordt
0: verstaan om de absolute verjaringstermijn?
1: Kun je daar kort even een inleiding over geven?
0: Ja, um, de absolute verjaringstermijn is geregeld in uh, artikel 310 van boek 3, uh, lid 1. En uh, de rechtsvordering waar uh, dat artikel over gaat, dat is de uh, rechtsvordering tot vergoeding van schade of tot betaling van een uh, bedrongen boete. Maar ik richt mij in dit kader even op de uh, rechtsvordering tot de, het vergoeden van de schade... Uh, lid 1 van dat uh, artikel kent twee verjaringstermijnen. De ene uh, verjaringstermijn is ook wel de korte verjaringstermijn genoemd. En daarbij uh, gaat het eigenlijk om uh, dat een rechtsvordering tot het vergoeden van de schade uh, verjaart vijf jaren na de bekendheid van de eiser met zowel zijn schade als de uh, daarvoor aansprakelijke persoon. Uh, het aanvangsmoment van deze termijn wordt dus ingevuld aan de hand van een subjectief criterium. En daarnaast kent dit lid ook nog de lange verjaringstermijn, ook wel de absolute verjaringstermijn genoemd. En daarbij gaat het erom dat de vordering tot schadevergoeding verjaart, uh, in ieder geval door verloop van 20 jaren um, na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Het aangangsmoment is daarin dus een objectief uh, criterium. De algemene vraag, Vijay, voordat we verder gaan, voordat we dan
1: die leuke uitspraak gaan, um, komt het vaak voor dat er wordt gepostuleerd over. Deze
0: verjaring, de korte of lange. Um, in de praktijk zie je dat het, uh, dat het best wel vaak voorkomt. Um, de absolute verjaringstermijn uh, wat minder dan uh, de korte verjaringstermijn. Omdat het bij de absolute verjaringstermijn ook echt gaat om een verloop van 20 jaar. Um, dat is een behoorlijke periode. Um, maar uh, er wordt regelmatig geprocedeerd waarbij verjaring inderdaad een uh, een belangrijk onderwerp is. Onlangs heeft de Hoge Raad ook nog in het kader van de uh, korte verjaringstermijn. Uh, een, een uitspraak gedaan over ook wel bekendheid met de rechtsdwaling. Maar daar wil ik vandaag niet uh, te diep op ingaan. Dat wordt heel specialistisch. Ja, precies, ja. ja.
1: Um, even tot zover de uitleg over de verjaringstermijn. Het dat, dat belangrijke artikel. Als we nu de stap gaan maken naar de uitspraak waar we hiervoor zitten, hè, van 9 september 2020, uh, Rechtbank Den Haag. Kun jij even kort weergeven het feitcomplex
0: om het even te kunnen duiden, deze uitspraak? Uh, zeker, maar voordat ik dat wil doen, wil ik misschien nog heel even kort uh, het hebben over uh, de doel van de verjaringsregeling. Want dat is wel van belang, zeker ook bij dit onderwerp. Uh, omdat het doel van de verjaringsregeling, hè, dus die van artikel 310, boek 3, uh, vooral is gelegen in het uh, beschermen van uh, de schuldenaar tegen verouderde vorderingen. Dus het belang van de rechtszekerheid staat bij uh, de verjaring uh, in dit artikel voorop boven de individuele rechtsbescherming van de schuldeiser. Dat is dus een belangrijk om, om, om vastgesteld te hebben voordat we verder uh, uh, de, de diepte ingaan met betrekking tot de zaak die voor ligt. Is dat uh, ook een logische, logische verklaring, een logische doel? Ja, het idee daarachter is dus dat een schuldenaar na een verloop van een hele lange periode eigenlijk niet meer geconfronteerd kan worden met een schuldeiser die niet actief was, omdat een schuldenaar er op een gegeven moment ook op mag vertrouwen dat, de schuldeiser, ja, dat hij niet meer zal worden aangesproken door de schuldeiser zijn vermogenspositie stal dan uh, door verloop van tijd ook steeds minder zijn ingesteld op het nakomen van die verbindenis uh, waar de schuldeiser meent recht op te hebben. Dus uh, het is daarnaast ook nog van belang voor het handelsverkeer um, uh, dat, uh, dat, dat een schuldenaar op een gegeven moment bevrijd moet kunnen zijn van eventuele claims of aanspraken van een schuldeiser die niet tijdig kenbaar zijn gemaakt bij een schuldenaar. Een schuldenaar kan namelijk ook door het, ver, door de, door het verloop van een uh, periode in een bewijsprobleem uh, verraken. Het is ook heel erg lastig om, uh, heel, om terug in de tijd te gaan om vast te stellen wat was nou precies de omvang van die vordering. Waar wordt nou precies over, over geklaagd. Dus dat zijn ook allerlei uh, aspecten die meewegen in het beginsel van de rechtszekerheid. Dat is eigenlijk gewoon een logisch tool. Eigenlijk voor de rechtszekerheid dat we verder moeten zeker uh,
1: waar, je, waar je naartoe wil eigenlijk. En niet elke keer terug moet kijken wat er gaat er komen. Ik heb je even onderbroken, Vijay. Um, de uh, uitspraak uh, 9 september. De, kun je hem kun je even kunnen plaatsen en kunnen duiden?
0: Ja, uh, de uitspraak um, waar, waar, waar het om gaat is het volgende. Het gaat over een illegale adoptiezaak. Um, waarbij de ICRS in 1992 is geboren in Sri Lanka. Kort daarna is geadopteerd door haar Nederlandse adoptieouders. en Zij is sinds 2009 eigenlijk op zoek naar haar biologische ouders, helaas zonder resultaat. Na een televisieuitzending in 2017 van het programma Zembla zijn misstanden bij adoptie in Sri Lanka aan de orde gesteld. En na aanleiding van die uh, uh, uitzending heeft zij uh, de staat en een stichting die destijds heeft bemiddeld bij haar adoptie uh, aansprakelijk gesteld. Want zij vordert materiële en immateriële schade omdat zij meent dat zij door toedoen uh, en nalaten van de staat en de stichting het slachtoffer is geworden van illegale adoptiepraktijken. Um, en dat haar adoptie onder dubieuze omstandigheden tot stand is gekomen. Nou, wat in deze zaak vaststaat is dat de vordering van uh, ICRS in ieder geval in 2012 is verjaard vanwege het verstrijken van de absolute verjaringstermijn. Uh, ICRS stelt zich vervolgens op het standpunt dat uh, het beroep van de staat en de stichting op uh, de absolute uh, verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Um, wat de rechtbank vervolgens doet is uh, het toepassen van de gezichtspunten uit een ja, baanbrekend arrest van Heese de Schelden, waarin de Hoge Raad een aantal gezichtspunten heeft geformuleerd, die de rechter moet betrekken bij het beoordelen van de vraag of het beroep op de absolute verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Maar dat is dus een zeer zware eis bewijs dat je moet leveren om daar onderuit te kunnen komen. Zeker, het is behoorlijk moeilijk om deze absolute verjaringstermijn uh, buiten toepassing te laten. Het komt ook slechts in zeer uitzonderlijke situaties voor dat deze termijn buiten toepassing uh, wordt uh, gelaten. Maar de gezichtspunten die de Hoge Raad meegeeft zijn voor uh, de rechter een, een, een tool om te beoordelen uh, uh, in welke mate er sprake is van dergelijke uitzonderlijke situaties. De Hoge Raad heeft in het arrest van Hees de Schelde echter niet meegegeven wat de zwaarte of de rangorde is van de gezichtspunten. Dus dat is dus aan de betreffende rechter zelf om die te wegen. En dat heeft de rechtbank Den Haag in deze zaak ook gedaan. En die komt na weging van deze gezichtspunten tot de conclusie dat er, hoewel zij begrijpen dat de situatie voor de eiseres behoorlijk ingrijpend is onvoldoende uh, uh, is om uh, uh, de absolute verjaringstermijn buiten toepassing te laten langs de weg van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
1: Dus, dus als ik het mag samenvatten, uh, de absolute verjaringstermijn die is uh, hard. Je, je moet uh, als je daar onderuit wil komen een aantal gezichtspunten van de hoge raad van de belangrijke arrest uh, meenemen en dan is het uitzoeken aan de betreffende advocaat of aan de rechter in dit geval te kijken zijn daar
0: gezichtspunten die ...die eigenlijk
1: de, de absolute verjaaringspraak kunnen doorbreken.
0: In onderlinge samenhang inderdaad. Hè, is er voldoende gewicht aanwezig om uh, deze termijn... ...die de rechtszekerheid dient uh, buiten toepassing te laten... Um, uh, door, ...door het beroep op de redelijkheid en billijkheid?
1: En uh, als we dit nu... Uh, dit is een belangrijke uitspraak geweest van, 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 de, uh, van de Hoge Raad. Denk jij in deze zaak... Ik, ik, ik leg hem maar even voor hoor... Dat er hoger beroep is ingesteld, of zeg je van nou, deze uitspraak lezende
0: vind ik ja, de redenering die de rechtbank hier heeft, die kan ik helemaal volgen. Of er hoger beroep is ingesteld in deze zaak, weet ik niet, maar dat zou voor de rechtsontwikkeling zeker interessant zijn. Ik ben het in ieder geval wel eens met de weging die de rechter in het onderhavige geval heeft gedaan. Want um, ja, wat je ziet is dat de rechtbank voornamelijk veel gewicht toekent aan in het bijzonder twee gezichtspunten. Eén is de mate van verwijtbaarheid aan de zijde van de staat en de stichting. En b. of de uh, of ICRS ook binnen een redelijke termijn is overgegaan tot de aansprakelijkheidsstelling. En in de praktijk zie je dat deze twee gezichtspunten ook vaak veel gewicht toegekend krijgen van, uh, van de rechter. Um, uh, en ja, dat is dus ook waarom ik denk dat de rechter in dit geval een juiste weging heeft gemaakt van de feiten. Uh, de gezichtspunten daarmee heeft ingekleurd en tot het oordeel is gekomen. Ja, er is onvoldoende aanwezig om deze absolute verjaringstermijn buiten toepassing te laten.
1: Zou je, zou je misschien kunnen zeggen, misschien dat ik nu heel erg ver ga, dat je zegt, wanneer je een, een, een zaak krijgt, een kaas die gaat over de absolute verjaringstermijn dat je absoluut die uitspraak van hezen, de schilder erbij moet nemen om daar te bekijken welke zichtspunten de Hoge Raad heeft gesteld bij het bepalen of er wel of geen sprake is van absolute de Dus dat je die elke even die uitspraak van de Hoge Raad erbij trekt.
0: Dus je vraagt of dat, of dat handig is om te doen. Ja, zeker. Ik zou zeker op het moment dat dit, deze rechtsvraag aan de orde is... namelijk wil je bewerkstelligen dat de absolute verjaringstermijn... buiten toepassing wordt gelaten met een beroep op de redelijkheid en billijkheid... dat je in ieder geval de uh, gezichtspunten... Uh, van, uh, het arrest, uh, uh, van het, vanuit het arrest van Hezen. de Schelde betrekt bij, bij je stelling uh, dat het beroep na maatstaven van redelijkheid en billigheid onaanvaardbaar is. De rechter mag namelijk niet ambtshalve toetsen of uh, er sprake is van uh, uh, ver, uh, verjaring of het doorbreken daarvan.
1: Is het mogelijk om uh, kort weer te geven één of twee uitzonderingssituaties die de Hoge Raad heeft aangekaart in uh, zijn uitspraak?
0: Um, ik, ik heb wel twee uh, uitzonderingssituaties vanuit de praktijk. Um, dus situaties waarin wel wordt aangenomen dat het beroep uh, op uh, de absolute verjaringstermijn na van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Uh, Eén van die situaties heeft zich voorgedaan bij het uh, Hof Den Haag. Uh, het zogenoemde Sulawesi-arrest. Dat gaat over koloniaal oorlogsgeweld. Even korte achtergrondinformatie uh, um, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd ging gepaard met veel geweld en in een poging om de kolonie te zuiveren van de nationale opstandelingen voerden Nederlandse militairen martelingen en standrechtelijke executies uit. In verschillende dorpen is voor de ogen van familieleden een groot deel van de mannelijke bevolking geëxecuteerd. Uh, de staat die heeft de onrechtmatigheid daarvan uh, erkend, maar heeft zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen tot schadevergoeding zijn verjaard vanwege het verstrijken van de absolute verjaringstermijn. In 2007 is een stichting opgericht die zich uh, uh, inzet voor de belangen van de uh, nabestaanden van deze uh, Indonesische burgerslachtoffers. Um, de stichting is naar Indonesië gegaan om daar uh, op zoek te gaan naar die nabestaanden, voorlichting te geven uh, over de mogelijkheid om de staat aansprakelijk te stellen en heeft ze vervolgens bijgestaan in de procedure. De rechtbank heeft geconcludeerd dat het beroep van de staat op de ve, uh, absoluut verjaringstermijn naar maatstaaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De zaak is dus ook voor het Hof Den Haag gekomen, en ook het Hof heeft geconcludeerd dat het beroep van de staat op de verjaring naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. En het Hof heeft daarbij gekeken naar, het gezichtspunt, naar enkele gezichtspunten uit het arrest van Hees de Schelde. En volgens het Hof, het Hof kent vooral zwaar gewicht toe aan de onrechtmatige gedragingen die dusdanig zijn. ...en verwijtbaar zijn dat zij ook in een buitencategorie vallen... ...namelijk een grove schending van mensenrechten... ...tegen de achtergrond van de zuiveringsacties in een koloniale oorlog. Het Hof sluit daarbij aan bij de nationale en internationale opvattingen... ...over dat oorlogsmisdrijven niet kunnen verjaren. Dit arrest is dus ook een voorbeeld van een uh, zaak waarin uh, de, het beroep op de uh, absolute verjaringstermijn... naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uh, onaanvaardbaar wordt uh, geacht. En een andere situatie heeft zich uh, voorgedaan bij de rechtbank uh, Noord-Holland... Uh, waarbij het ging om een ernstige misdrijf. Een dader is uh, voor een ernstige misdrijf uh, veroordeeld... en uit het vonnis van de strafrechter blijkt dat het slachtoffer gedwongen werd tot seksueel contact waarbij sprake is geweest van excessief geweld. Uh, de dader heeft het slachtoffer gedood door haar meerdere malen in de hals te steken en te snijden om ervoor te zorgen dat zijn daden ongestraft zouden blijven. Na dit vreselijke feit heeft de dader 25 jaar lang gezwegen en een normaal leven geleid. Bij de civiele rechter vorderen de vader en de zus van het slachtoffer van deze dader een, veroordeling, uh, uh, een schadevergoeding van de, uh, voor de begrijpingsvergoeding van de begrafeniskosten en immateriële schade. En de rechtbank die oordeelt, ja, ook hier is de verjaringstermijn uh, voltooid vanwege het verstrijken van die twintig jaar. Maar het beroep van de gedaagde, uh, op, uh, of althans het, het beroep van de ijzer op het doorbreken van deze uh, absolute verjaringstermijn uh, snijdt hout. De rechter past de gezichtspunten toe uit het arrest van Heze de Schelde en kent vooral veel gewicht toe aan de mate van verwijtbaarheid van de dader. Er is hier sprake van een ernstige misdrijf. Um, dit is ook een van de uitzonderingssituaties waarbij wel is aangenomen dat het beroep uh, op uh, de absolute verjaringstermijn naar maatstaven van redelijkheid en billigheid uh, onaanvaardbaar is. Het is dus niet onmogelijk, maar er gelden dus wel uh, strenge eisen voor en het moet ook echt gaan om uitzonderlijke situaties.
1: Vijay, um, je hebt nu aangegeven die 1-2 uh, gezichtspunten, uitgangspunten. Um, zou jij... Kort kunnen aangeven een, een goede tip voor een advocaat, een jurist, om te kijken wat hij kan doen tegen een vordering of tegen een, 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 een actie met betrekking tot een absolute
0: verjaringstermijn. Wat ik als tip zou willen meegeven is inderdaad te beseffen dat, uh, uh, hè, welke beginselen ge, uh, gediend zijn bij deze absolute verjaardingstermijn. En voornamelijk ook om goed in te schatten hoeveel kans je maakt, of hoe kansrijk de stelling eigenlijk is, dat het uh, uh, beroep op deze verjaringstermijn in de, in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dat is een zware toets en uh, de tip is dus ook om die omstandigheden naar voren te brengen, die feiten naar voren te brengen, um, ...en de gezichtspunten vanuit het arrest van Hezen de Schelde op die manier in te vullen... ...dat daarmee dus ook de conclusie dat het beroep op de absolute verjaringstermijn... ...naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, goed wordt onderbouwd. Want het is die onderbouwing waar het om gaat.
1: Dat is een belangrijk gegeven. PJ, mag ik jou bedanken voor die helderheid uiteenzetting over ja, de absolute verjaardagstermijn. Bedankt
0: voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.